0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et norsk forslag toppet ti på topplista over bærekraftige forslag på verdens økonomiske forum i Davos tidligere i år. Forslaget handler om å redde verdens grønne lunger, regnskogen blant annet ved bærekraftig palmeoljeproduksjon. Men er det mulig?
2: Itu aula ke
1: For noen år siden var jeg langt inne i regnskogen på Borneo. Der store områder er omgjort til palmeoljeplantasjer. Hos penanene, noen av de siste regnskogsnomadene i verden i Sarawak i den malaysiske delen av Borneo. Sto männen i en halscirkel rum De äldre hade lendekläde, de yngre shorts och t-shirt.
2: Och vi Whatever we want to have is all in forest. Men vårt ödelet. Våra länder
1: har blitt förstörda. i framskrittets namn. Men för oss, vad är framskritt vi ser ingen fremskritt, bare ødelagt skog. For skogen vår er i ferd med å forsvinne, sier de. Alle nikker. For å komme inn til i Bapuak må man først kjøre i flere timer gjennom palmeoljeplantasjene i Saravak-provinsen innover og innover mot grensen til Brunei på østkysten av Borneo. Det som en gang var uendelige skoger er i dag redusert til en dagsmarsj eller to i skogsnomadefart, hvilket riktig nok er betydelig fortere enn det jeg klarer å ta meg frem i regnskogen men som uansett är ett lite område i förhåll till det det en gång var. Jag frågar en av de äldre om det var annorlunda här när han var gutt och da berättar han om det gode
2: livet.
1: Det var rent vann och overflod med mat. De kunne bare gå ut på jakt med blåserørene sine og kom alltid hjem med ekkorn, fugl, vilsvin eller hjort. I dag må de dra langt, og det er ikke sikkert de finner noe i det hele tatt. Livet har blitt vanskelig nå, sier han. Han har et blåserør slengt over skulderen, et koger med piler og kniv i et belte.
2: De forteller videre at stadig
1: oftere forsvinner favorittmaten deres. Vilsvine. mot det som erstatter skogen deres palmeoljeplantasjene for grisene liker den oransje palmeoljefrukten og gaffler det i seg men når den har gjort det smaker den ikke godt lenger penanene i babak blir stille
3: noen år senere
1: i Oslo på bare noen Så prøver jeg å få en taxichauffør til å si hvor jeg er. Vet du, kunne du bare si klima- og miljøverdendepartementet? Hei, hei. Ikke, Men han er ikke helt med på leken. Det er det. Selv om jeg har forklart ham at jeg skal møte klimaminister Vidar Helgesen, med med papir. For å snakke om det nye fondet han laserte på vegne av Norge på Verdens økonomiske forum i Davos, der finanstopper, politikere og folk som kromprinsen møtes. For å diskutere nye, og kanskje gode ideer. En, eh, riktig fin dag. Men før jeg slipper inn til statsråden for å snakke med han om dette nye prosjektet, som forhåpentligvis kan bidra til å redde regnskog og torvmyr. Kan jeg registrerer meg, treffer jeg.
4: Perfører Erik Faro, jeg er leder for klimaskopprosjektet i Klima-
1: Han er en av bakmennene til det nye internasjonale fondet Norges regering lanserte under toppmøtet i Davos i år. Forslaget går ut på at for å redde mer regnskog og torvmyr enn i dag, tar Norge 80%. 100 millioner kroner ut av det eksisterende skogfondet og legger det i bånd i et nytt fond tanken er da at næringslivet altså de som bruker mye produkter som kommer fra regnskogsområdet som palmolje skal hoste opp resten jeg spør byråkrat og bakman Faro om hvorfor akkurat dette forslaget kom på førsteplass av de topp 10 mest interessante forslagene som ble lansert i Davos i år
4: jeg jeg tror det er interessant fordi det er et exempel på ambisjøst offentlig-privat samarbeid. Både i forhold til å bruke private investeringer for å skape insentiver for politiske reformer, og å bruke offentlige penger for å utløse store private investeringer. De to tingene er kanskje det viktigste vi må få til for å løse klimaproblemet og bærekraftsproblemet. Og dette er et ärle och förhoppningsvis gott designat försök på att göra det i praxis.
1: Är det en ny måta att jobba på?
4: Måten det är satt samman på är nog relativt nytt. det gäller både det att vi kun investerer i områder som har en politik för att reducera avskoningen och visar resultater i att reducera avskoningen. Och det är också nytt det för standen att vi integrerar i de enklaste avtalen där norska Penger, sammen med de andre pengene som puttes inn i denne vånda, garanterer for private investeringer, så stilles det klare betingelser for skogvern i det samme området. Så vi kobler altså investeringer i høyere jordbruksproduksjon, som skaper vekst og, og bedre levekår for befolkningen, med klare betingelser om verden av skog.
1: I dette ligger det en idé om å gjøre palmoljeplantasjene mer bærekraftige. Nettopp fordi palmolje er ekstremt anvendelig og brukes i for eksempel sjokolade, såpe, iskrem, vaskemiddel, popcorn, sjampo, biobrensel.
3: Ett annet sted i byen. Grunntanken om at det kan være smart å stimulere til bærekraftig produksjon, også gjennom kroner, ja, nettopp kunstig lån til selskaper. Det er ikke jeg imot.
1: Sier daglig leder i regnskogsfondet Lars Løvold. Vi kommer tilbake til ham. Så hvilke land er det snakk om å gå inn i med støtte og økonomiske insentiver til ikke å hugge ytterligere regnskog?
4: I utgangspunktet så blir det antagelig investeringsprosjekter i noen provinser i Indonesien. I Liberia och i um, Mato Grosso i Brasil. Store og viktige skogområder i, på de tre kontinentene.
1: Ett stort problem med såkalt bærekraftig jordbruk är definisjonen på vad som er bærekraftig. For er det bærekraftig å gi penger til palmoljeskogbruk, om landene det gäller først har hugget regnskog eller tørket torvmyrer, og tatt ut verdien i det for så og motta penger for å lage plantasjer av enten palmeolje eller andre hurtigvoksende tresorter som akasie eller aukelyptus. Byråkrat Faro ved Klima- og Miljøverndepartementet sier
4: Det første vi må ha på plass, det är myndigheter som faktisk er villige til å problemet. Det er liten mening i å investere eh, sammen med private i å bevare litskog, skog eh, hvis myndighetene eh, tilater eller til og med oppfordrer til avskogning andre steder i samme område. Eh, det må være en myndighetsagenda som går på å få avskogningen ned, beskytte gjenværende skog. Da kan private investeringer i jordbruket for å øke ge de riktiga incitamenten till lokal bevakningen så sånn de ser att det er möjligt att kombinere skogsbruk med ekonomisk växst och bättre jordbruk.
1: Så ett viktig aspekt är ju att få med de lokale bönderna, lokalt näringsliv, lokalbefolkningen rättsligt.
4: Ja. Ja, det är helt avgörande. Um, i de fleste skolorna och och som bor i och runt skogen är stort sett uh, relativt uh, relativt fattige och de må ha eh uh, nog leva. Eh uh, vår jobb är eller jobben till de som utvecklar dessa avtalen är att sørga for att det är en klar upside för lokalbefolkningen i detta här och att de dras med i beslutningen om hur det ska göras. Detaljerna vill variera från stettis det. Men det som er felles er at uten å involvere lokalbefolkningen på en ordentlig måte, så vill vi ikke oppnå de resultatene vi ønsker.
1: Men når vi snakker det om lokalbefolkning, snakker vi urfolk der?
4: Det vil variere fra, fra område til område.
1: Noen år tidligere på Borneo. I den malaysiske delen Saravak er det nå så lite sammenhengende skog igen at det ikke kvalifiserer for hjelp av dette skogfondet som å satse på områder der mest mulig skog kan reddes. På vei til skogsnomadene på grensen til Brunei var det påfallende hvor få store trær som var igjen. Oversettelsen er møysommelig fra penan til malaysisk til engelsk til norsk
2: jor valgent in by etimba De fleste unge har på sig t
1: herjorter och gärne jeans eller en file till shorts, men de äldre männe kläsar traditionellt med bare ett lndeledde. Hår en glatt och klippet med kort pandeluk som skråer ner och bak øne. No har de en hodepynt av hjjär. Der trærne er hugget går det ofte jordras Og i forbindelse med plantasjene av akasie, eukalyptus og oljepalmene Brukes det så mye sprøytemidler at elvene forgiftes og fisken dør Forteller en Og videre at de har fått utslett og blitt syke etter å ha badet Derfor har de sluttet å bade mange steder
2: Her i
1: den malaysiske delen av Borneo Har penanene, eller fredsfolket som de også kalles blitt bulldøset bort fra sine områder, bokstavlig talt, og trukket sig så langt inn i skogen som det går an.
4: I Oslo.
1: Hos Klima- og Miljøverndepartementet med byrokrat.
4: Per R. F. Farhøy er leder for klima- og skolprosjektet. Generelt er det sånn at urfolk selvfølgelig er de som er aller best til å passe på skogen. De områdene hvor urfolk har rett til sine tradisjonelle områder, og ressurser til å passe på dem, så er avskogningen lavere enn noe annet sted. Um, I de områdene hvor det er uh, storskala jordbruk, så kan det ofte være andre typer lokalbefolkning uh, det er snakk om. Uh, men uansett så er det de menneskene som bor i den skogen vi ønsker å være med, og rundt den skogen vi ønsker å være med, vi må jobbe med. Det er uh, forskjellige grupper, det varierer veldig fra land till land.
1: Men det er ikke bare skog det dette nye norske fondene skal bidra til å redde, men også torvmyrer.
4: Ja, det er riktig. Torvmyr er øh, veldig viktig, fordi det lagrer enorme mengder øh, øh, karbon og, og klimadaser. Så vis torvmyr dreneres, tørkes ut, øh, brenner, øh, råpner opp, så fører det til øh, veldig store klimadasutslipp over veldig lang tid. Det blir... <tøk> egentlig stående og slippe ut, uh, slippe ut karbon over mange, mange, mange år. Men mindre, som de gjorde i høsten 2015 i stor skala, at det uh, begynner å brenne. Da slippes det ut veldig fort.
0: Store deler av Sør-Øst-Asia er røykelagt på grund av en stor brand i Indonesia. Branden er ute av kontroll.
3: Det er indonesiske land og skogeier som har startet mange av brandene som nå røyklegger store deler av sør øst -Asia. Regnskogen sviser av for å rydde plass til palmeoljeplantasje. Men nedbrenningen er kommet ut av kontroll. Også Singapore, Malaysia og Thailand er rammet av luftforurensningen. Og i en rekke indonesiske byer og landsbyer har det nådd svært helsefarlige nivåer. Det er barn, eldre og syke som rammes. Dødsfallene øker, mens regeringen i Indonesia värderar att be Singapore, Malaysia, Japan och Russland om hjälp i slokningsarbetet. Rapporter Lars Sigur Sundan.
1: En av dessa bränder hösten 2015 som rökade hela södra Asien brant 2 miljoner hektar, ett område tillsvarende eller faktiskt lite större än Sogn och Fjordane. Inte bara er klimatutsläppen och de mänskliga kostnaderna enorme, men ett annat problem är att de er nästan omöjliga att slockna. Og selv etter flere dager med heftig regn, så kan de bli liggende og ulme i flere kilometer nede i jorden, for så blusse opp igjen når det blir tørt.
4: Det er generelt uh, torvmus som er blitt hogd uh, og drønert. Du graver grøfter for å trekke ut fuktigheten for å kunne plante uh, pannolje, eller, uh, eller altså, trær som du brukte i papir med så hurtig voksne og det skader torvmyra og gjør den ekstremt utsatt for, for brand. Så det å holde torvmyra Fond. i orden, det, det er å la skogen på den stå, ikke drenere den. Det er noe det viktigste vi kan gjøre i, i klimakampen. Det er spesielt viktig i, i Indonesia. Flere av de projekten det nå jobbes med som dette fondet skal finansiere, går nettopp på å beskytte såkalt pitons, altså store områder med, med torvmyr som egentlig er intakte økosystemer. Jeg legger til at disse torvmyrene har også en helt fantastisk viktig biodiversitet, og, og gir en masse andre økosystemtjenester, speciellt knyttet til vann. Så dette er fundamentalt viktig for ekologin i de områdene vi snakker om. Først og fremst Indonesia, men også i Kongo hvor det nettopp er oppdaget et enormt stort torm i området, overkant av halvparten av fastnads-Norge, som selvfølgelig inneholder både fantastisk biodiversitet og helt skremmende mengder med karbon.
1: Men det er en annen historie. Før klima- og miljøminister Vidar Helgesen klarer å rive seg løs fra ulvene, for å treffe mig, ber Per Fredrik Faro beskrive sin opplevelse av regnskogene han har vært i. På Papani Borneo, Amazonas og flere steder i Afrika.
4: Det tar pusten fra det. Det er, det er skapeverket på sitt mest, mest imponerende. Det er fantastisk vakkert, storslått, og i tillegg så gir det en følelse av hvilke skatter som ligger gjemt her som vi ikke känner til. Anslagen varierer, men mellan 50 och 80 av världens landborena biodiversitet finns i dessa skogarna. Ehm och kan nyckeln till mange av naturens mysterier ligga, så det är också av den grund väldigt väldigt viktigt att bevara dem.
1: Hej. Är det statsråden? Det är det. Vidar Helgesen tar emot mig på ett luftig og lyst kontor. Ja, absolut. Ett enormt ovalt långbord dominerar rummet. Vi setter oss på enden. Er vi i gang nå, eller? Vi er i gang alltid på. Jeg legger merke til at han forsøker å titte på notatblokka mi, men där står det bare Husk å be Helgesen beskrive en tur i regnskogen. Så jag begynner friskt med å oppsummere forslaget som havnet överst på topplista over bærekraftig forslag som ble lagt fram på Verdens økonomiske forum i Davos i år. Som handler om at den norske regjeringen vil overflytte 800 miljoner kroner fra regnskogssatsningspengene. Og legge i bond i et nytt fond som forhåpentligvis vil være med å vekke kommersielle interesser for å investere i avskogningsfritt jordbruk. Og gjennom det både redde verdifull regnskog och torvmyr. Jeg vem Hvem er det dere skal få med dere?
0: Vi retter oss der til... Uh internasjonale organisasjoner, for eksempel FN-organisasjoner. Vi retter oss til andre giver land, og til næringslivet. Og der har vi noen löfter allerede fra Unilever for eksempel som er et av verdens største forbruksvare selskaper. Det de, som, de lager di lager lipten teen du drikker, dovsåpen du vasker deg med, Ben Jerry's iskremen og veldig 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 mye annet som, så det er i middelhistorie. Og mye av dette eller mange av produktene deres har palmolje og de har gått i bresjen for det man kaller avskogingsfrie forsyningskjeder. Men de har også som et uttrykk for at de er veldig opptatt av denne agendaen, satt av penger til dette fondet. Og så håpet vårt da at vi får et fond som kan være det firedoblet av det norske innskuddet i løpet av noen år. Og da skal de pengene gå inn i prosjekter hvor hoveddelen vil være private investeringer, men hvor våre offentlige midler eller fondsmidler går til å avlaste risiko. For her er det snakk om selskaper som skal investere i å drive mer bærekraftig. Det vet de fleste er fornuftig på lang sikt, for gjør du ikke det så vil det ikke være mer å dyrke frem i løpet av noen år. Men cash Men, is king da? Ja, cash is king, og ikke minst på kort sikt så er det risiko ved å forsøke nye måter å gjøre ting på, nye forretningsmodeller, og det er der vi ønsker å bidra med risikoavlastning for de som går foran.
1: Tanken er også at i flere land der det allerede er palmeoljeplantasjer og produksjon, så skal de plantasjene effektiviseres ved da insentiver som risikoavlastning. Men hva er det?
0: Jo, det betyr at hvis du har 100 kroner og skal sette det in i å produsere på uten å ødelegge regnskog, så kan vi bidra med kanske 20 kroner av den 100-lappen, slik at du bare trenger å gå inn med 80 kroner. Og da kaller vi det for en risikoavlastning. Vi bidrar med litt offentlige penger, for at flere skal tørre å satse på å gjøre ting på nye måter. For det kan gå til at lønnsomheten vil være litt lavere i de første årene, og da vil vi, gjennom å ha bidratt med de 20 kronene, gi et bidrag til at investorene får penger igjen på investeringen sin. For det er jo aktører som ikke bare ønsker å være snille, de ønsker å tjene penger, men de ønsker å gjøre det på bærekraftig måte. Og så vil vi jo gjennom mange sånne prosjekter kunne se om dette lar seg gjøre, og over tid så vil det kunne bli et marked for bare private investeringer på bærekraftig måte.
1: Det er ganske vanskelig land dere skal jobbe med, altså, som er kjent for korrupsjon og, og ikke akkurat sette miljøverden høyest. Eh, ja, men bevisstheten ja, er økende.
0: Bevisstheten er økende, og vi har en veldig klar uh, forutsetning for akkurat dette fondet. Og det er at vi skal bare gå in i land eller regioner hvor myndigheten har bevist at de ikke bare er opptatt av dette, men at de klarer å gjøre jobben. Og derfor så uh, uh, er vi ganske trygge på at uh, dette fondet kommer til å ha en relativt uh, beskjeden risiko for, for korruption. Vi har jo selvsagt uh, kontrollrutiner for å motvirke og avdekke korrupsjon så. Men uh, vi vil ikke få dette til å funke hvis ikke myndighetene spiller på lag, og derfor så må vi ha myndigheter som er villige til å sette in lovgivning, som er villige til å håndheve den loven genom gjennom politiinsats mot kriminelle nettverk for eksempel.
1: Kan jeg kan egentlig bare spørre deg, Lars Løvold, hvordan tenker Regnskogsfondet om dette?
3: For det første så er det prinsipielt mulig å dyrke palmeolje på en bærekraftig måte. Og en grunn til at man ikke har gjort det, er fordi at selskapene har tjent uendelig mye mer på å ta den gratiske vinsten på alt det tømmere de får, fordi at man ikke har tillagt skogen och de tjänsterna som skogen ger en värdi så de har ju betalat för all skaden de har gjort. Men i princip så kan man dyrka palmolje bärkraftigt både hos småbrukere och i större skala. Men det förutsätter ju att man går fram på en helt annan måte än det som branschen har gjort till nå.
1: Säger daglig leder Lars Lövold. Så hurdan mener regnskapsfonde att man må gå fram för att dyrka bärkraftig palmolje?
3: For det første så må du etablere plantasjene der hvor det ikke er skog. Og det er jo mulig. Det bare det koster litt mer, for du får ikke gratiske vinst for alt det verdifulle tømmeret du kan selge. For det andre så må du jo tenke miljø og konsekvenser på en helt annen måte. Du kan ikke pøse på med altså, giftige plantevernemidler, du må ta hensyn til lokalbefolkningen. Du må tenke din virksomhet in i en social sammenheng. For palmeoljeindustrien har vært full av veldig brutale konflikter med lokalbefolkningen, som har mistet eh, liksom sitt dyrkingsområde eller sitt jaktområde. De har liksom dukket opp med papiret på at de kan eh, ha tilast til jobb, å jobbe her, og så hogger de lokalbefolkningens eh, frukttrær som de skal leva av og ødelegger dyrkingsgrunnlaget deres. Sånn at dette, denne bransjen har jo vært og er fortsatt langt på vei en verstingbransje, fordi den har medført vanvittig store utslipp av klimagasser, grove menneskerettighetsbrudd og ødeleggelse av veldig viktig biologisk rik natur- og ressursgrunnlag for de menneskene. så sånn at alternativet er å slutte med alt det. Og det som er positivt er jo at nettopp fordi at det har vært så mye negativ fokus på de store ødeleggerne, så har mange av de store selskapene nå vedtatt for seg selv at de skal dyrke palmolje uten å avskuge, uten å forårsake menneskerettighetsbrugt, og uten å, ha, å føre til at de dyrker på disse, disse veldig karbonrike torvmyrene som det blant annet finner så mye av i Indonesia.
1: Mm. Så til spørsmålet, kan man egentlig produsere bærekraft i palmolje? Ja, mener Vidar Helgesen, blant annet ved at man kan effektivisere allerede eksisterende plantasjer. Og regnskogsfondet viser til at nye plantasjer må legges der det ikke er skog i dag. Og selv om det hevdes at palmolje ikke er veldig sunt, for å si det forsiktig, og heller ikke egner seg som biodrivstoff, og det stadig blir flere varer og kosmetikk som merkes med palmoljefritt, så er det en av de mest produserte vegetabilske oljene i verden, og stadig flere land satser på det. Derfor er det vitt å fokusere på det. Men for penanene i Saravak på Borneo kan det virke som om det er for sent. Fordi så mye av skogen deres allerede er hugget for å gi plass til både akasie, eukalyptus og palmoljeplantasjer. Og det er ett sorgfullt folk som sitter igjen.
2: Men makan pun penyakit we see is heart What is left in our land is trees that have been left behind. Tommy Hurvit merito
1: lagi laki reporter i Oslo och på Borneo var Annette Hopson.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.